0: 欢迎收听今天的《人人读经典》。在今天这个单元里面，我们要访到的是台北市复兴高中的国文老师何如玉老师，来跟我们分享他所啊喜爱的几首诗。那我不知道对于如玉老师来讲，呃，诗到底是什么呢？这个好像有点大哉问哈、哦。
1: 在今天会选几首宋诗，在这几首宋诗里面可以看到宋朝人他们对于生命万物的哲理。那待会我们会谈到闲的心境
0: ，闲哪个闲
1: ？闲是悠闲的闲，哦、不是
0: 咸淡的咸
1: ，是悠闲的心境。对于宋朝人来说，诗可能可以展现在悠闲心境里面静观万物的哲理。
0: 可是诗的题材也很多，要表达的情绪也很多。你会觉得说闲是里面一个很核心的精神吗
1: ？闲是一种在不管是宋代的理学或者是禅宗，在修为的时候需要去触及的一种心境，可以静观万物的美。那诗透过静观万物，可以展现出对万物的体察和美感
0: 。不过这个闲。好像是我们现代人蛮缺的哈，<是>因为我们很对很忙，即使没有事情，其实也。也感觉可以塞很多东西，那就算真的没有事情，老讲光一个手机就让我们好像觉得非常忙碌。所以，对于如玉老师来讲，你读诗会调节你适应现代生活吗
1: ？是可以的。什么是闲呢？老师刚刚问的这个问题，我可以用老子的一句话来回答哦，就是老子这样说：“天地之间，其有橐龠乎？虚而不屈，动而欲出。橐龠就是。”风箱。我们的心好像那个风箱或者是古风炉，心里是虚空的。可是当万物的美感进来的时候，就会不断鼓动我们对生命的热情，感受万物的美好跟丰润
0: 。不过我们听到这个比喻，可能还是会觉得有点隔阂，因为我们实在没有看过什么叫古风炉，
1: 风炉对
0: <笑>对。因为现在就有电风嘛，但印象里面其实还有一小时候生那个煤煤油炉，对，那个小煤煤球，但那时候好像。慢慢会有到用电的，把这个风吹到它的口里面，让这个煤炭煤球能够烧起来。不过，但是在这个电问世之前，那大家就要用古风炉来灌风了
1: 。所以，我们的心就好像是古风炉，其实原本是空的，然后有风灌润进去，就会有活力涌现出来
0: 。那这跟弦有什么关系呢
1: ？弦不是呃，什么事情都没有，弦它应该是一种。把我们都知道身边有事，可是我们把这个事从我们心里挪开，挪给诗一点点空间，这个是闲的感受
0: 。所以这是一个从容的状态吗？是
1: 是从容的状态、嗯
0: 。可是我们在忙的时候，不一定这个心里面有可以播出的空间给诗啊，因为我们很专注在我们手边的这个事情上面。那这个诗在这种状况底下能扮演角色吗？
1: 我自己的感觉是，有的时候班上很吵闹，或者是孩子们在做活动，然后。我的心，如果看到窗外的花，或者是我们像我们学校有很多松树，看到窗外的松树，那个瞬间就会静下来。这个诗可以把我们带到万物里面，万物会流进我们心里面，让我们知道除了繁忙以外，还有其他的美好与幽静。这种感觉
0: ，所以等于诗是跟一个更大的天地、更大的空间，也包括更大的时间相连的一个通道。我们透过这个通道，有点像是一个逃生门嘛，<是><笑>我们就逃生到那个世界。是這是一個很好
1: 的比喻是逃生门的感受
0: 、嗯。那所以如意老师应该蛮幸福的，每天有一个逃生门可以逃到一个比较闲的空间跟天地里头。
1: 我觉得这个非常的必要。我们的学生们手上都是手机，然后里面都是朋友的讯息，灌满了电动。然后他们在打着电动的时候，这就是他们充盈了他们的人生。可是当他们生命啊遇到了忧愁烦恼，他们真是不知道在这个赖里面怎对怎么度过、嗯
0: ，怎么去排遣。
1: 对，所以他们可能需要、啊、打更
0: 多的电动就可以排遣<笑>
1: 。对，但是他回到现实中，内心还是这么的烦忧。然后我就跟他们说，其实人生需要有一幅画、一首歌、一首诗、一部电影、一本小说，让你触通到另外一个丰盈美好，你可以截取很多美感跟哲理的世界，我们才知道怎么去面对生命现在当下的困苦。
0: 其实，如玉老师，你这样讲跟那个西方的大文豪歌德讲的非常像、欸。哎，因为他在他的对话录里面就提到，他觉得一个人每天要读一首诗、看一幅画
1: ，是、嗯、去截取美感跟哲理。否则，我们常常一个烦恼在心里面盘旋了好几年，还是同一个烦恼，没有多元的角度解释、欸
0: 嗯。那也就表示我们都停滞不前，才会都。用同样的方式、同样的角度来看待那个问题，自己也没有进步，这样
1: 是我觉得艺术有这样子的作用
0: 。那所以在今天的这个单元里面，我想如玉老师也会带来一首你喜欢的诗来介绍、来分享
1: 。是我们今天来讲一讲，如果我们在非常繁忙的做官的，或者是非常痛苦的被贬谪的这种生命处境里面。我们把那些事情从我们心里面暂时排开的时刻，这个时候弦中的眼光，我们可以看到什么呢？嗯，那可能就会有那种一瞬间的绝美，或者是在痛苦的光阴里面那种。一瞬间能够体会的美感与觉悟，嗯，所
0: 以,所以这一边是极美，一边是
1: 很烦扰的人生，<笑>对，对嗯、所以所以好像诗人们都在面对极大的困境，可是他们都在极大的困境里面展现出极大的睿智和丰沛的美感，嗯，这比较像诗真实的状况。
0: 对，所以其实诗，我这样听朱宇老师讲，我的感觉是诗其实是。因为这些烦躁、这些苦难，其实很多每个人都有。是但是他用写诗，其实是一种用比较有生产力的方式，让这个烦忧他有了正面的价值。所以，我们有时候看这有些诗人，他搞不过得很顺，他就写不出这些诗。<是>那刚好他因为过得很不顺，然后他又积极的运用了这种不顺，就就留下来这些诗篇
1: 。是啊，所以说国家不幸诗性，诗家幸；妇道辛酸，举便工
0: 。对，我们今天介绍这首诗的是。选自人人出版的画作《春泥更护花》这本宋元明清诗选里面的作品。在这本小诗集里面有有足够多的诗，可以让每个爱诗人都在里面找到。而在今天，如玉老师跟我们介绍这首诗是哪一首呢
1: ？今天我们要来读这一首《夏意》，是苏舜钦，宋代诗人苏舜钦他的一首小诗。这首诗是这样说的。别院深深夏席清，石榴开片透帘明。树阴满地日当午，梦觉留莺时一生这一首夏意，他在讲夏天的午睡。那现在正好是夏季，
0: 嗯呃、其实不管夏不夏季都很热。对,<笑>对，所以他这个讲的意就是意思的意。<笑>然后讲的是在夏天午睡，那很舒服的事啊
1: 。是，我们可以想想看，现在的夏天，夏天是世界里面最逆反的时刻，我们走出去都觉得自己要死了。嗯
0: ，而且古人应该没有今天这么热哈，今天这种夏天真的古人。恐怕会热到写不出诗来
1: 。对，但是古人也没有冷气跟电风扇，嗯、所以他们真的好热好热。嗯，但是很好玩的是，当苏顺清的内心是悠闲恬静的时候，他竟然在写夏日的午睡。不是逆反的午睡，是一种非常清爽的午睡
0: 。他怎么来描述这种状况
1: 他就讲呀，他说：“别院深深下席清，下席是夏天的凉席。他用‘清’这个字，‘清’是清爽，看起来好像是夏天的席子，凉席睡起来很清爽。可是。”我们也可以把它视为一个心灵清爽的人，睡在夏日的风里，他也能够感觉到内心的清爽
0: 。所以，这个别院深深在这边有特别的含义吗？
1: 在这里，深深可以是院落，当然也可以指官家的院落，当然也可以是指夏天那种很沉闷、很忧郁、很郁沉的一种色泽感。所以用“深深”这两个字，把那种夏天的郁闷、逆烦。玉尘的色泽凸显出来
0: ，不然的话，的确就是这个别院深深，让我想到哇，你有很大的院子，这个没有外面的车马喧嚣，应该也蛮清凉的。是，它也会
1: 有清凉感、嗯但對。
0: 但是这个深深也的确有一种好像觉得空气不太流动的感觉。
1: 是，所以他用清把这个深深，嗯、不管是深深指的是老师刚刚讲到的，就是清凉感，或者是那种夏日午后的沉重。烦躁感全部扫清了，嗯、就变成内心的清朗
0: 。那第二句呢
1: ？他说：“石榴开片透莲明。”这个石榴花是红色的，理论上我们在很燥热的时候看到红色的东西，我们会觉得天我的娘，好烦躁，好火爆
0: 。对，但石榴那种红是有种艳红，一种而且有种呃剔透感，其实看起来不会那么像，比如看到红布，你可能就觉得非常的腻。<燥>哎，<对>可是石榴。我倒觉得还不错，哎
1: ，是，所以他选择了一种非常丰盛的，把万物的丰美跟润泽感都凸显出来。那我们把这两个句子放在一块看，清再加上石榴，就会觉得哇，这个夏天不但清爽，还很富足，很丰润
0: ，而且石榴的味道不会那么甜腻，它有一种入口的清爽。
1: 对，酸酸的感觉。那这个石榴花开片了之后，透莲明，这个明就告诉所有的读者们，这个作者呀，内心是毫不逆反的，不见得是石榴在明，而是内心有一种澄净澄明感。所
0: 以，他这个明也把前面的别院深深好像给照进一个光。
1: 对，照亮了的
0: 。所以这是一个蛮让人吸引的自然场景、啊、要是我也很希望能够在一个深深的别院，然后在躺在席子上，还可以看到石榴花开
1: 。对，而且这个石榴花开更有趣的是，它透帘明。透过帘子来，还觉得很亮。对，还觉得很亮，这种明亮的感觉就把夏天的我们可以感觉到这种，我们处在冷气房里，然后夏天有光照进来，那种清爽感就出现了，就会觉得，哎，其实夏天也是个好事儿
0: 。它这里面完全没有冷气的这个地位，也有这种凉意，所以可见。不一定需要冷气，
1: 所以这个就是这一首诗最有趣的地方。我们在夏日理论上会觉得腻烦，可是他却看到夏日的清爽
0: 。不过，那后两句会有转折吗
1: ？他说：“树阴满地日，日当午。日当午是最热最热的时候，嗯、可是他却把最热最热的时候跟树阴满地这四个字连接在一起，就会觉得哇。”在极热的时候，我们感受不到热，热被树荫挡住了。可是我们会感觉到一地的花边，一地的繁花绿影，就会觉得连地上的树荫都像是开满了花那样子的丰沛
0: 。但是到第三句，我明显感觉温度提高好几度。<笑>
1: 因为树印满地，的，所以还是有一种降温。而且
0: 他告诉你说，这个时间点其实是在日正当中的时候。
1: 是，嗯。而且这个时候我们挺烦躁的。如果我们身处在其中，虽然前面有这种“别院深深下气清”或者是“透帘明”的这种状况，温度升高，我们也会觉得挺热的。可是他在最后一句说：“梦觉流莺时一生……」这种温度升高，却把温度挡下来的树影，他听到了流音。这个流音把视觉和触觉这种身上的清爽或者是热，转到了听觉这个声音。那这个声音是什么声音呢？流音
0: 。哎，我也没有听过流音的声音
1: 。对，音理论上在。古典文学的诗歌里面，鹰好像跟音啼燕语、生命中最甜美、最温润的时光连结在一起
0: 。不过，一般好像觉得鸟比较在清晨来叫，这个正午那么热，可能是热昏了，<笑>不小心叫出一声。
1: 对，所以这个就是万物静观，闲的心境的时候，可以静心听到鸟叫细微的鸟叫、莺啼、燕语的声音。这里的流莺是一声，它其实更深一层指向的是一种岁月交换的声音。各位，我们有听过岁月的声音吗？没有我们如果把岁月化成声音，我们会用什么声音来比拟岁月
0: ？好像还真很难想到哎、欸
1: 。我们、嗯、在那老师在西方音乐里面应该也有对不对？其实
0: 像那个 John Cage 这个现代音乐家，他其实写了一首作品，我记得那要到西元二六四零年才会演奏完毕，所以那个乐曲可以说。很有一种时间的感觉，因为你说不定一个人一辈子是听不到他整个作品的呈现的
1: 。哦，用悠长的。时光感
0: ，它一方面是体现的时间，可二方面你也感觉不到时间，因因为它不是一个像一般的乐曲，时时都有声音的，是，所以这是一个很很特别的状态。但是我想，这跟刘音的这种，就是说，在这首诗里面，它是描绘了一个时间点，而在这时间点里面有视觉的、有听觉的、有主观的感受，我觉得这个。短短一首诗，其实蛮丰富的是
1: 。是这边的流莺始一生就结合老师刚刚讲的那种悠长的岁月感，我们可以把它视为一种诗人在午睡醒来的那个瞬间体验到。回想到他生命中最美好的年岁，然后他感受到那个年岁在他生命命中悠悠而逝，就是老师刚刚讲的那种悠长的岁月感。这样看起来，这首诗仿佛很悲伤，但他却是在一种闲的心境、清爽的心境里面，就反而有一种透视岁月的睿智
0: 。嗯。所以在今天的这个单元里面，我们就介绍了苏舜钦的这首《夏意》。那也希望透过如玉老师的这一些这样的一个赏析呢，让我们能够体会到在里面所蕴含的闲的意味。我们在下次还会请如玉老师介绍更多的诗。那么也谢谢如玉老师
1: ，谢谢各位，谢谢老师。